0: Wrestling Benvenuti a un nuovo appuntamento settimanale con il Pro Wrestling americano Anche oggi parleremo di WWE All It Wrestling e Impact Wrestling Partiamo dalla WWE Dove nella puntata di Raw Drew McIntyre ha sconfitto Jeyus Poi In un tassol match Rhea Ripley ha sconfitto Maxine Dupree Poi Bronson Reed ha trovato la vittoria su Ivar Poi Chance e Caden Carter hanno sconfitto Indy Artwell e Kenslery. poi Johnny Gargano Tom, e Tommaso Champ e De Mitz hanno sconfitto l'Imperium poi Cody Rhodes ha sconfitto Shinsuke Nakamura per pe squalifica nel Menevent passiamo adesso ad NXT dove Brock Jensen Fallon Halley e Josh Briggs hanno sconfitto Metaphor. poi In in un NXT Breakout Tournament, first round match, Oba Femi ha sconfitto Miles Bourne. Poi, Dragon Lee ha difeso con successo il suo North American title contro Tyler Bate. Poi, Eddie Thorpe ha trovato la vittoria su Dayak. Poi, sempre in un NXT Breakout Tournament, first round match, Riley Osborne ha sconfitto Keanu Carver. E infine il main event Blair Davenport e Cora Jade hanno sconfitto l'area Valkyria e Nikita Lions. Vediamo poi quanto è successo nella puntata di SmackDown. Dove in un US Championship Tournament First Round Match Carmelo E.S. ha sconfitto Grayson Waller. Poi in una, stessa, in una medesima stipulazione Kevin Owens ha sconfitto Austin Theory. Poi. Asuka e Karrisane hanno trovato la vittoria su Mia Jim e Zelina Vega. Poi, Randy Orton ha trovato la vittoria su Jimmy Uso nel main event. Vediamo ora un successo a Next NXT Deadline 2023, dove Axiom ha sconfitto Nathan Frese. Poi, Dra- Dragon Lee ha sconfitto Dominic Mysterio diventando il nuovo North American Champion. Poi, in un NXT Women's Title, number one contendership, Iron Survivor Challenge Match, Bird Devon porta sconfitto, Fallon LA, Tiffany Stratton, Lash Legend e Kelani Jordan. Poi, possiamo vedere, anzi, Carmelo Eza ha sconfitto, Lexis King. Poi, in un NXT Title, number one contendership... In Iron Survivor Challenger match, Trik Williams ha sconfitto Tyler Bate, Dayak, Josh Briggs e Bron Breaker. Poi, in uno Steel Cage match, Kiana James ha sconfitto Roxanne Perret. E, infine, il Man Event, il Dragunov ha difeso con successo il suo NXT Championship contro Baron Corbin vediamo adesso quanto è successo nell'Aulet Wrestling nella speciale punta Dynamite denominata Winter is Coming 2023 dove Adam Page ha sconfitto Roderick Strong poi in un continental classic Blue League match Andrade De Lidl ha sconfitto Brody King poi Riho ha trovato la vittoria su Ruby Soho poi in ben tre Continental Classic Cold League Match Nuti a seguito e nel primo Rush ha sconfitto Gelletal Poi Joe Wyatt ha sconfitto Mark Briscoe E infine John Mox ha sconfitto Swerve Strickland Nel main event Passiamo adesso Al Rampage Dove Orange Cassidy Ed Evon Ericks Hanno sconfitto Angelo Parker Jake Hager E Matt Menard Poi Ed Edon Calles Family hanno sconfitto Hunter Grey e Paul Titan. Poi Anna Jay ha trovato la vittoria su Red Velvet. Poi Action Andretti e Top Flight hanno sconfitto El Hijo del Vichingo, Commander e Pentel Zero Miedo. Vediamo adesso quanto è successo a Impact Wrestling Hidden Gems dove Channing Decker e Tommy Dreamer hanno sconfitto Alfa Bravo e Dirty Dango. poi Samura del Sol ha trovato la vittoria su Alan Hangels poi Killer Kelly e Masha Slamovic hanno sconfitto Giselle Shaw e Savannah Evans poi in uno street fight match PCO ha sconfitto Dinner. e infine nel main event Josh Alexander ha trovato la vittoria su Yuya Uemura ora vediamo quanto è successo a Final Evolution 2023 dove Frankie Kazarian ha sconfitto Sheldon Jean, poi gli ABC hanno difeso con successo il loro Impact World Cup Team Championship contro Brian Myers e Eddie Edwards poi Jordi Threat ha tratto la vettura su Eddie Edwards su Alice Edwards poi in un Impact Digital Media Championship Match Tommy Dreamer ha difeso il suo titolo contro Diner poi Mike Bailey e 37 hanno sconfitto i The Rascals, poi Jack Something ha sconfitto Jason Hodge, poi in un street fight match Mosa ha sconfitto Rhino, poi Jordan Grace e Trinity hanno sconfitto Diona Purazzo e Gilles G- Shaw e infine nel main event Josh Alexander e Zach Sabre Jr hanno sconfitto i The Motor City Machine Guns dunque eh, si conclude qui il nostro appuntamento settimanale. Un saluto al vostro, Fanti Lorenzo, direttore di Wide Wrestling. Ci sentiamo tra soli sette giorni. Adesso a tutti, una buona settimana di Pro Wrestling.
1: buonasera a tutti e benvenuti alla seconda parte dei nostri highlights dell'ora del wrestling per il 2023 ci eravamo las- lasciati alla posizione numero 15 la scorsa volta e senza perderci in ulteriori indugi, considerando comunque la lunghezza della prima parte direi di partire subito con la sedicesima posizione perché andiamo a parlare di quelli che sono diventati i campioni più longevi per durata di regno nella storia della compagnia, ovvero gli Usos, Diciamo che comunque è stato un anno fantastico per il wrestling tag team, ed è impossibile parlarne senza citare Jimmy e Jay Uso. I gemelli che comunque mai come quest'anno hanno raggiunto delle, alt- delle grandezze straordinarie nella divisione tag team della WWE, come non avevano mai fatto fino a quest'anno. E secondo me questo ha anche pavimentato la via per le grandissime cose che alla fine stanno facendo anche singolarmente quest'anno e continueranno a fare almeno per l'inizio del 2024 il fatto che comunque entrino nel 2024 come i campioni più longevi nella storia della compagnia non è neanche secondo me il loro massimo quindi questo dimostra già quanto sia stato epico come anno per loro questo a Questo punto sarebbe molto più facile nominare quello che non hanno ottenuto come tech team nell'arco della loro carriera nella compagnia di Stanford. Perché è impossibile scordarsi che comunque hanno fatto parte del main event di WrestleMania in uno dei secondo me migliori main event a livello di storyline nella storia della compagnia. E secondo me, questo è un diritto che pochi team, se forse nessun team attualmente in WWE si può permettere di, di dire, di avere sono stati anche una parte importante dei, dei, della storia più importante probabilmente degli ultimi vent'anni della WWE quella che ha riguardato la Bloodline e appunto mm. Semi Zane e Kevin Owens e hanno ottenuto anche i loro numeri migliori Grazie al wrestling quest'anno Perché comunque sono stati parte di questa storia con la loro famiglia Hanno avuto anche il main event di Money in the Bank In un fantastico momento dove comunque Jey Uso è diventato uno dei pochissimi a schienare Roman Reigns E per essere precisi in realtà è il primo in tre anni e mezzo a compiere questo miracolo e dopo quello, Jeyuso ha anche fatto, fatto parte del main event di SummerSlam contro sempre il Tribal Chief. Ed è là che lì, che, scusate, Jay e Jimmy si sono separati e hanno preso le loro vie in due roster differenti. Jimmy è tornato a, ad essere un heel dopo aver adottato questa sua sorta di personalità un po' unica, devo dire. E è tornato praticamente a, con le star top del roster di SmackDown, quindi Uso, guarda, Roman Reigns solo Sicoa e solo Sikoa e Poleman comunque come uh, manager. Mentre dall'altra parte, Jay è diventato un top babyface di Monday Night Raw, come era sempre stato destinato a essere negli ultimi anni, riottenendo i titoli tag team grazie anche a Cody Rhodes, facendo parte del main event alle War Games delle Survivor Series e addirittura sfidando Seth Rollins a Raw per il titolo World Heavyweight. E diciamo che adesso con tutti e due gli uomini in due direzioni separate, e molto probabilmente questo cambierà verso WrestleMania 40, più in là durante l'inizio dell'anno, diciamo che sia Jay che Jimmy hanno aiutato la WWE eh, non solo ad avere una, una fondamenta, ecco, mettiamola così, per il grande wrestling tag team, ma hanno anche dimostrato il grande potenziale per una scena Benevent e come dovrebbe essere rappresentata in questa divisione. E è indubbio, secondo me, che avranno un altro anno da, da veri e propri protagonisti assoluti. E secondo me, è ancora meglio del 2023 sotto un certo punto di vista. Quindi vedremo quello che è il mondo. E soprattutto la WWE avranno da offrire a due grandissimi performer che, giustamente, vengono da una delle famiglie più storiche del wrestling, ovvero gli Anoa'i. Andiamo col numero 17, e abbiamo un membro del roster della New Japan Pro Wrestling, Tetsuya Naito. Anche quando diciamo che qualcuno raggiunge le vette del wrestling. Uh, non è sempre scontato che riescono a rifarlo più di una volta quest'anno abbiamo visto tante superstar distruggere queste probabilità e avere degli anni definibili di veri e propri comeback e uno di questi è di diritto ci entra in questa categoria il leggendario Tetsuya Naito è stato un fan favorite del pubblico per anni e ha avuto uno dei, dei percorsi più straordinari all'interno del business a livello giapponese dall'essere quasi isolato dalla new japan a raggiungere quello che era il suo destino e ottenere il titolo massimo a wrestle kingdom e lì sembrava che avesse raggiunto il massimo che potesse ancora dare nella new japan aveva fatto praticamente tutto E invece quest'anno è andato contro qualsiasi pronostico fisico e di pubblico, di opinione, raggiungendo un altro anno iconico. Alla fine il leader della stable LIJ ha iniziato l'anno inserendosi di diritto nei libri di storia, battendo The Great Muta in quello che è stato il suo ultimo match nella carriera. E' un grandissimo evento che celebrava proprio la carriera di The Great Muta da un certo punto di vista nonostante Naito nel suo personaggio nel suo arco narrativo dubiti molto della sua attuale posizione ha dimostrato invece anche può ancora dire tanto come il comeback della vita che ha avuto nell'edizione del G1 Climax dove ha iniziato il torneo non in modo ottimo ma da lì in poi ha avuto una eh, corsa leggendaria verso la finale dove possiamo includere anche due match tra i migliori dell'anno contro Will Osprey e Kazushi Okada. e in questo modo ha vinto anche il suo terzo G1 Climax diventando ancora di più uno dei volti più iconici e leggendari della New Japan e dimostrando che a quanto pare nonostante l'età aveva ancora della storia da scrivere da vincitore sul territorio giapponese e il fatto che il suo personaggio in modo anche sottile andasse proprio a carcare questo senso di dubbio interiore e questo desiderio forte di volersi mettere ancora in gioco contro persone anche più giovani di lui e più talentuose dava ancora un qualcosa di maggiore ai match di Tetsuya Naito in questo senso nonostante affrontasse molte volte anche dei non beneventeri in questo senso alla fine bisogna anche considerare che lui ha ottenuto un grandissimo, anzi direi immenso rispetto da fan di tutto il mondo, a partire dalla New Japan, dalla Noah, dalla All Elite Wrestling dove comunque c'è stato e ha, ha ottenuto appunto tutto il rispetto che si meritava e adesso andrà a Wrestle Kingdom per coronare un po' quel momento che gli è stato negato e ci arriverà dopo un anno di trionfi, redenzione, apprezzamento del pubblico e semplicemente pura grandezza all'interno del quadrato perché Tetsuya Naito ha dimostrato quest'anno di essere ancora uno dei volti più iconici della New Japan Pro Wrestling ma detto questo passiamo al numero 18 di questa lista perché andiamo di nuovo nel territorio di sviluppo della WWE, NXT perché parliamo di Carmelo Hayes Diciamo che alcuni wrestler hanno proprio quell'aura Che semplicemente tu non puoi insegnare Camminano, si si atteggiano Hanno un modo di presentarsi proprio unico nel loro genere Ed è quel tipo di energia che separa i migliori dal resto Quindi non è una sorpresa che Carmelo Ace sia stato una stella Praticamente dal momento che si è presentato ad NXT L'uomo che... Parliamo dell'uomo che ha reso il titolo nordamericano il titolo massimo proprio il titolo principale di NXT nel 2022 e letteralmente l'ha reso il premio massimo del brand e ha aiutato a farlo anche durante buona parte di quest'anno ma quello che è davvero straordinario di Melo è il fatto che fa praticamente tutto bene dai promo all'entrata la sua abilità di portare avanti i segmenti Le sue abilità sul ring E tutto quello che c'è nel mezzo tra parentesi Ha iniziato quest'anno Dando ad Apollo, Apollo Cruz, probabilmente il miglior feud Della sua carriera E poi finalmente diventando Campione di NXT contro Bron Breaker a Stand and Deliver Poi comunque il suo feud Con Bron Breaker è stato realizzato In modo abbastanza positivo E da lì Melo è riuscito anche a rubare letteralmente la scena grazie alla sua pazzesca trilogia contro Ilya Dragunov. Ma possiamo contare anche i suoi, le, sue, anzi, le sue impressionanti difese titolate di contro Wesley, Grayson Waller e Noam Dar anche ha messo in scena le grandissime abilità uh, sul ring di Carmelo Ace e la sua grande versatilità anche con avversari di vari stili differenti una buonissima dinamica che è andata avanti e sta andando anche con questa buonissima storyline col suo migliore amico trick Williams durante questo lunghissimo arco di storytelling tutti e due eh, i personaggi hanno tentato di espandersi e questo ha portato entrambi i lottatori ad avere dei grandi match eh, da entrambe le parti oltre tutto ciò Melo ha continuato a sentirsi la stella principale così che fosse campione così che non fosse campione e questo eh, soprattutto è stato possibile grazie anche in larga parte al suo grandissimo lavoro al microfono e il fatto che in ogni segmento si presentasse come una stella infatti possiamo dire che chiunque abbia lavorato con Carmelo nel 2023 ne abbia beneficiato più che altro e è sembrato molto come che quest'anno sia stato da, da modo per cimentare sia Carmelo Ace che Breaker come i pilastri di quest'era di NXT e per ovvie motivazioni Carmelo al top del brand eh, diciamo che è sempre stata e si è sentita come una cosa di inevitabile dal giorno 1 proprio perché quest'uomo ha posseduto praticamente tutte le qualità di una stella dal momento in cui ha firmato infatti in un anno ha realizzato quello che molte persone fanno in vari anni nella compagnia da rappresentare NXT a Monday Night Raw condividere il ring con un lottatore leggendario come l'Undertaker da rendere qualsiasi cosa abbia fatto nel 2023 su uno schermo tra le cose principali dello show e quindi Carmelo Ace non ha mai come dice lui mancato un singolo colpo durante tutto l'arco dell'anno ma restiamo in territorio di sviluppo e parliamo di un altro lottatore parliamo di Noam Dar per l'appunto diciamo che mentre alcuni lottatori potrebbero essere considerati molto più forti di altri in una singola categoria Noem Dar in qualche modo sovrasta tantissimi wrestler in quasi tutte le categorie infatti la supernova scozzese è secondo me l'archetipo perfetto del wrestler grazie alle sue abilità sul rig di livello Secondo me mondiale per uh, qualità I suoi promo molto positivi Il suo ottimo lavoro in character E la sua abilità di rendere coloro che sono attorno a lui migliori Anche perché giustamente essendo per lo 90% dei Hill Deve rendere la vita più facile al babyface anche per quello E diciamo che anche quest'anno non è stato diverso per Noem Dar Ma una cosa che è cambiata e il fatto che adesso le persone se ne sono rese più conto rispetto a quei pochi che guardavano NXT UK alla fine arrivato come uno delle ultimissime superstar a fare la transizione da NXT UK a NXT USA Noem Darsi è portato con sé l'Heritage Cup e grazie al cielo, oserei anche dire perché ha elevato NXT in vari modi secondo me ha avuto dei match straordinari settimanali contro sia avversari vecchi della sua carriera che anche nuovi. Possiamo citare i suoi match solidi con lottatori come Nathan Fraser, Tyler Bate, Butch, Dragon Lee, che hanno messo le basi secondo me per quelli che saranno altri grandissimi match dell'Heritage Cup a NXT ha dimostrato anche quanto grandioso lui potesse sembrare anche contro avversari come Akira Tozawa e Chad Gable dimostrando la sua adattabilità contro qualsiasi tipo di avversario e è sempre uscito fuori come il il ruolo da protagonista sia che si trattasse di essere anzi diciamo soprattutto con i metafor questa sua Molto intrattenitiva fazione Che è costituita da lui Giacara Jackson, Lash Legend E Oromenza Hanno portato avanti molte delle loro rivalità Proprio grazie a questi segmenti tra di loro A una buona progressione Delle storyline E soprattutto grazie a una buona alchimia in realtà Che non pensavo avrebbero avuto all'inizio A questo preavviso Infatti all'epoca dissi semplicemente che Il fatto che avessero affiancato questi tre Lottatori a Noem Dar Era semplicemente un modo per salvargli la carriera al loro tre però hanno dimostrato di potersela anche cavare da soli forse e secondo me Noemdar è stato uno dei migliori heal del 2023 perché è riuscito comunque a rendere credibile qualsiasi suo avversario realizzando anche il ruolo di un personaggio molto asfissiante ecco se volessimo metterla così da aggiungere anche la supernova session che è il suo talk show un po' come il Miss TV o il Chaos Show che secondo me è uno dei migliori talk show nel wrestling moderno tra quelle poche federazioni che ne fanno uno ancora perché ha sempre un'ottima delivery ogni volta che viene presentato e in metà anno D.A.R.R. ha reso l'Heritage Cup una delle parti più importanti della televisione di NXT settimanale è una delle migliori eh, parti su una base molto consistente il tre volte campione dell'Heritage Cup Tra parentesi ha anche dimostrato Di essere uno dei lottatori più eh, Affidabili In questo senso all'interno della, dell'industria E qualcuno che potrebbe Tranquillamente Essere una stella in qualsiasi compagnia In cui andrebbe In cui andasse pardon. Ed è un perfetto esempio Di quello che NXT può offrire In un buonissimo bilanciamento Tra wrestling e storytelling e vedremo quello che il 2024 Avrà da offrire Per la supernova scozzese Perché i presupposti sono molto positivi Secondo me Ma andiamo col numero 20 E ovviamente Ventesimo non per importanza Come tanti altri di questa lista Ovvero il, Uno dei lottatori più rappresentativi Della storia della Wall Elite Kenny Omega Alcune volte un wrestler ha un grande anno grazie all'aiuto anche dei suoi compagni ma alcuni hanno ottimi anni nonostante il pessimo booking che ricevano e certamente questo è il caso appunto di Kenny Omega perché mentre Kenny certamente non è stato il wrestler dell'anno ha sicuramente avuto un ottimo impatto anzi un grande impatto nelle opportunità che gli sono state date Mentre sicuramente il suo periodo al top della compagnia sta andando sempre di più scemando eh, Il cleaner ha dimostrato di avere ancora delle carte da potersi giocare Ovviamente questo prima dell'infortunio grave che lo terrà fuori almeno per qualcosa come quasi dieci mesi o passa ha iniziato quest'anno comunque con un grandissimo match contro Will Ospreay a Wrestle Kingdom 17. In un match che non solo ha rubato la scena, ma ha anche salvato lo show probabilmente, visto che non è stato chissà quale spettacolo. Da lì sarebbe stato poi parte di un bellissimo trio match dove uh, ha lavorato appunto in questo match trio contro la House of Black. Poi un altro match straordinario da livello altissimo contro Will Osprey a Forbidden Door E mentre, uh, nonostante anzi abbia perso, è stato comunque facilmente uno dei match più importanti della sua carriera E uno che ha aiutato molto a dimostrare quello che l'asticella dovrebbe davvero essere in all elite per dire veramente che la all elite è una compagnia di wrestling al top avrebbe poi da lì in poi omega fatto parte dell'Anarch indiarina e del blood and guts con altre tre persone e ancora una volta essendo l'ancora di un match di altissimo livello avrebbe da lì poi mandato over con Osuke Takeshita in due grandissimi match, e mentre l'IW non ha fatto niente, e sottoscrivo niente, e mi può correggere anche Lorenzo se ascolterà questo questo mio pensiero, per elevare e per capitalizzare su Takeshita, questo ha dimostrato ancora una volta quanto Omega sia anche lui un lottatore affidabile nel rendere credibile nel mandare over altri lottatori. Qualsiasi volta è stato sul ring, quest'anno sicuramente ne è uscito fuori un grandissimo incontro. E diciamo che l'anno ha dato anche prova di quanto lui sia uno degli individui più talentuosi anche nelle situazioni negative e come riesca a girare delle situazioni negative in positive secondo me i fan dovrebbero apprezzare questa versione di Kenny Omega finché ancora ce l'hanno, secondo me perché con la qualità dei match che ha messo quest'anno ovviamente si può tranquillamente pensare che quest'uomo è stato il punto focale di qualsiasi compagnia con cui ha firmato e come ho detto all'inizio nonostante alcune scelte di booking pessime nei suoi riguardi o infortuni gravissimi come quello che ho appunto citato sempre prima, Omega anche quest'anno ha dimostrato che, qualsiasi sia l'opportunità, lui è letteralmente troppo bravo per lasciarsela scappare. Ma torniamo in casa WWE col numero 21 o coi numeri 21, perché andiamo a parlare di una vera e propria stable. Una stable che io continuo ad apprezzare ancora oggi per l'immenso lavoro che stanno facendo e considerando da dove erano partiti è un grandissimo traguardo, ovvero il Judgment Day. E ricordiamo la stable composta da Dominic Mysterio, JD McDonough, Damien Priest, Finn Balor e ovviamente Ria Ripley. È incredibile pensare quanto lontano questo gruppo sia arrivato. Nel 2023, dopo un inizio abbastanza rocambolesco, agli inizi proprio, ne è seguito poi un anno per loro dove il nuovo regime che è iniziato in WWE li ha letteralmente salvati, ridando un po' di vigore alle carriere di ognuno dei membri e rendendoli i punti focali della WWE. In un anno dove molti team hanno avuto un grandissimo impatto nelle varie compagnie major, l'influenza che ha avuto il Judgment Day è stata sentita in tutta la WWE e questo è arrivato con un enorme successo in in cambio per loro. Basti guardare Finn Balor e Damian Priest che hanno ottenuto i titoli tag team due volte quest'anno ma ottenendo anche grandissimi match lungo la strada Balor è diventato anche un Grand Slam Champion e ha avuto due match per il titolo massimo contro Seth Rollins che sono stati i main event dei pay per view in cui ha fatto parte mentre dall'altra parte Damien Priest ha affrontato Bad Bunny in uno dei migliori match della storia della WWE a Backlash e è anche diventato il senior Money in the Bank Poi abbiamo Ria Ripley che ha ottenuto il Women's Championship contro Charlotte Flair in uno dei migliori match della storia moderna di Wrestlemania. Un match che ha aiutato Ria Ripley a essere ancora di più solidificata, usiamo questo termine un po' malsano, come una vera e propria badass, ancora una volta, e da lì sarebbe arrivata a dominare la divisione femminile di Monday Night Raw. Dominic Mysterio alla fine è probabilmente quello che più ha beneficiato da questa fazione col suo uh, personaggio dell'ex uh, carcerato Dom perché per lui ha fatto miracoli devo dire ha anche avuto dei fantastici un fantastico match con suo padre a WrestleMania, è diventato anche un due volte campione nordamericano di NXT e la sua partnership con RIA è stata una delle cose consistenti e grandiose della televisione della WWE di quest'anno e ovviamente non possiamo ignorare JD McDonough che è rimasto uno dei lottatori più sottovalutati su questa terra anche quest'anno e secondo me però in realtà è stata l'aggiunta perfetta per il Judgment Day sia che comunque vengano presi singolarmente o individualmente eh, il Judgment Day ha dominato in tutta la compagnia e hanno disintegrato qualsiasi precedente previsione sul gruppo nel periodo in cui Adam Copeland era ancora in compagnia diciamo che non sono comunque sempre stati presenti a Monday Night Raw ma sicuramente hanno dato una grandissima mano nella direzione e nel focus generale che lo show doveva avere e ovviamente nel 2023 non si può non dare un giro di rose Ovviamente anche al Judgment Day. Ma passiamo alla numero 22. E qua parliamo di una lottatrice che si è messa in mostra soprattutto quest'anno e che potrebbe essere la new entry nel 2024 della WWE. Visto che qua si vede veramente la differenza tra una promotion che vuole accrescersi e una che non vuole, la All Elite sembra che non la voglia proprio. E qua veramente si vede un danno d'immagine e un danno in ritorno a quello che potevano avere da lei enorme. Parliamo di Giulia. Con le donne che comunque continuano a fare la storia nel professional wrestling, molti talenti hanno visto la loro popolarità e notorietà crescere allo stesso modo, e uno dei migliori esempi è certamente proprio Giulia, un talento che ha continuato a crescere nei ranghi della sua federazione nel corso dell'anno, la Dangerous Queen certamente ha fatto parlare molto di sé dai fan quest'anno grazie a una combinazione di match solidi, grandi momenti e continuando a dominare la stardom in un modo o nell'altro e non dovrebbe arrivare come una sorpresa visto i suoi precedenti anni di lavoro ha iniziato l'anno come campionessa del mondo della stardom Avendo un fantastico match contro Suzu Suzuki E poi avendo un Pareggio intrattenitivo Con Maya Yuiki Yuiki Scusate per essere precisi E da lì uh, Avrebbe avuto uno dei migliori Match del 2023 All'All Star Grand Queendom contro la sua rivale di una vita Tamnakano. E nonostante quest'ultima abbia perso, è stato comunque un match pazzesco che ha aiutato a dare una grandissima conclusione a quella che è stata semplicemente la migliore rivalità della Stardom. Da lì si sarebbe mossa poi a vincere i titoli uh, della Artist of Stardom, uh, assieme a mai sakurai e tecla e da lì avrebbe continuato la sua uh, vincita di titoli dopo aver raggiunto anche il titolo della new japan strong contro willow nightingale il titolo uh, diciamo che sicuramente è stata in mani molto migliori con quelle di giulia che da lì si sarebbe mosso ad avere un gran fatal Way. Contro Dionna Purrazzo, Giselle Shaw e Momo Kogo E avrebbe da là continuato la sua dominanza come campionessa Anche contro lottatrici come Yu e Azumi Tutto questo nel frattempo uh, Facendo qualcosa che tantissime altre donne della Stardom Hanno provato a fare durante questo anno Ma non ci sono riuscite Trasportandosi proprio come una vera e propria stella Anche lei In un anno dove la sua popolarità Ha continuato a crescere Giulia ha continuato ad aggiungere A sua volta al suo curriculum E a costruirsi Un vero e proprio nome tra i fan Anche fuori dalla stardom Quello che sarà il suo futuro ovviamente È un qualcosa che Solo il tempo ci dirà Però eh, qualsiasi cosa succederà Continuerà secondo me A fare la storia e perché no magari vederla alla Royal Rumble potrebbe essere un qualcosa di davvero straordinario. Ma andiamo con il numero 23, torniamo in casa all elite, perché parliamo dello Switchblade J. White. Diciamo che non dovrebbe sorprendere le persone a questo punto che J. White continui a trascinare qualsiasi cosa che tocca e qualsiasi cosa che vede senza mai mancare un colpo, praticamente, fin dagli inizi di questa era dello Switchblade, è stato un lottatore al top della forma dovunque sia stato. E questa non ha fatto eccezione, perché ha continuato a mostrare eh, e, a, e a vantarsi di rendere pazzesco qualsiasi cosa di cui facesse parte continuando allo stesso tempo a guadagnare fan grazie al suo lavoro ha iniziato quest'anno a Wrestle Kingdom 17 nel main event contro Kazuchi Okada come IWGP World Heavyweight Champion avrebbe da lì avuto un altro fantastico match in New Japan contro Eddie Kingston e da lì si sarebbe poi unito alla All Elite Wrestling e avrebbe formato il Bullet Club Gold aiutando ad accrescere la popolarità sia di Juice Robinson che anche dei Guns, Austin e Colt Gun. White avrebbe da là dimostrato ai fan che tipo di star lui era in Giappone, avendo me- dei match molto molto positivi contro lottatori come Ricky Starks, Penta Zero Miedo, Andrade e molti altri avendo tra l'altro anche uno dei migliori match tech team dell'anno con Juice Robinson contro gli FTR a Collision. E parlando di Collision, White era stata una delle migliori motivazioni del perché lo show fosse grandioso quando ancora aveva un'identità, prima del rilascio di CM Punk. Eh, anche grazie al fatto che riusciva a deseggiarsi benissimo attorno alla maggioranza del roster All Elite soprattutto grazie al suo carisma e alle sue abilità nei promo quest'ultimo uh, ha, è stato anche parte di un uh, feud per il titolo massimo con MJF dove con i suoi uh, diciamo sotterfuggi da Hill ha continuato ad accrescere Uh, la posta in gioco di settimana in settimana Mentre uh, Ha tenuto anche sotto banco Il titolo di MJF Per un po' di tempo Visto che gli aveva proprio rubato E nonostante il booking strano White alla fine Ha tirato fuori un buon match Nel suo primo main event uh, Di un pay per view all'Elite Contro lo stesso MJF e ha continuato a dimostrarsi degno di essere un campione del mondo della All Elite, anche con una sua impressionante prova contro uh, Swerve Strickland e Rush nel Continental Classic, che sarebbe il torneo che attualmente la All Elite sta portando avanti nei suoi show settimanali. E Parlando comunque di Jay White... Uh, lui ha anche fatto il massimo con i vari scenari di cui è stato parte quest'anno, grazie al talento che ha dimostrato di avere, sia che si parlasse del talento in ring sia che si parlasse del talento in microfono. Parliamo del primo straordinario uh, Grand Slam Champion della New Japan che aveva già da allora dimostrato di essere più che pronto per il territorio americano e qualsiasi cosa avrà in serbo per lui il 2024. Uh, sicuramente una cosa è certa accrescerà ancora di più la sua fama e farà entrare ancora più persone nell'era dello switchblade ma il numero 24 l'ho citato praticamente pochi secondi fa ed è la persona che ha battuto nell'ultimo pay per view j white ovvero mjf Diciamo che quello che rende un buon campione dei pesi massimi al giorno d'oggi è il costante avere un'ottima delivery in qualsiasi scenario ti venga concesso del tempo. Ed MJF non è solo un qualcuno che ha un'ottima delivery in qualsiasi cosa faccia, ma letteralmente surclassa anche le più rose aspettative che uno possa avere e ha passato praticamente tutto il 2023 come campione World Heavyweight della federazione e direi quasi meno male perché con le sue qualità nel wrestling, nei promo, nell'intrattenimento e nel personaggio che si è andato via via sempre di più limando ha dimostrato di essere impareggiabile contro qualsiasi lottatore della compagnia e anche quest'anno ha dimostrato ancora una volta uh, di che passo è fatto grazie a dei grandissimi match e dei momenti che secondo me possono tranquillamente entrare nella storia della compagnia. La sua straordinaria rivalità con Brian Danielson aveva già posto un'asticella all'inizio del 2023 e lo ha superato grazie ad uno degli Iron Man match più belli di sempre da lì avrebbe singolarmente tirato fuori da solo praticamente una storyline a Double or Nothing contro tutti i Pillars della compagnia arrivando anche ad un buon match Fatal 4Way al pay per view successivo ed è impossibile Uh, non parlare della sua alleanza con Adam Cole perché ha prodotto alcuni dei segmenti delle vignette migliori del 2023. E anche uh, ci ha dato uno, un fantastico event ad Olin. Le sue altre difese titolate hanno visto comunque personaggi come Kenny Omega a Collision, Samoa Joe a Grand Slam, Hiroshi Tanahashi a Forbidden Door. E J. White a Full Gear, tutti i match comunque hanno avuto un'ottima delivery, dimostrando ancora una volta perché Max sia semplicemente più di un semplice gran personaggio, ma anche un fantastico wrestler. Il suo lavoro proprio come personaggio è stato ancora una volta uno dei migliori della compagnia e ha ancora una di più elevato il suo regno rispetto a tutti quelli degli altri prima di lui. E nonostante che fossero... In alto o in basso i suoi momenti nella compagnia mjf ha sempre continuato a dimostrare che dal primo momento in cui ha messo piede in quella compagnia quattro anni fa lui era destinato ad essere sempre uno dei top e semplicemente ha fatto quello che tutti sapevano che un giorno avrebbe raggiunto soprattutto Cody Rhodes che è uno dei motivi principali per cui è arrivato in all'Elite. e penso di non offendere nessuno sicuramente il pillar più forte della compagnia quindi sia Jungle Boy sia e sia Darby Allin sono spanne dietro al vero pillar della compagnia su cui si può fare affidamento settimana sì e settimana no pay per view sì e pay per view no e per quanto ci siano state molte superstar che si sono messe in gioco durante il 2023 forse nessuna realmente è stata a livello di MJF. Andiamo avanti e andiamo con la numero 25 e parliamo di un'altra lottatrice di NXT, ovvero Tiffany Stratton. Uh, diciamo che... Uh, vedere delle storie così è molto impressionante perché comunque si parla di lottatori che fanno partono praticamente dalla gavetta e raggiungono le vette col tempo ma qui parliamo di uno spazio di due anni praticamente e vedere Tiffany Stratton raggiungere queste vette nel 2023 è stato un qualcosa di fantastico da vedere anche per le future generazioni di wrestling perché questo ci dimostra come la divisione femminile sia in buonissime mani, soprattutto per la quantità di talenti oltre lei che si trovano nel roster di sviluppo. E l'autoproclamata Centro dell'Universo ha scalato le gerarchie della divisione femminile di NXT e ha dimostrato di poter mettersi in gioco contro anche lottatrici più forti di lei, quelle che sono veramente al top. marcando pesantemente il suo ritorno a New Year's Evil Tiffany da lì ha continuato a migliorarsi nel ring contro lottatrici come Roxanne Perez prima di battere l'Area Valkyria e diventare la nuova NXT Women's Champion quest'ultima avrebbe da lì dimostrato in due grandissimi title match contro Tia Hale prima di avere un'altra performance da stella contro Becky Lynch. E nonostante abbia perso, ha dimostrato davvero le sue abilità e quanto lontano sia praticamente arrivata dai suoi esordi al performance center. Il suo main event Extreme Rules contro Becky Lynch eh, potrebbe tranquillamente essere, secondo me, un match candidato a essere uno dei migliori dell'anno, è uno dei migliori match femminili di NXT per il titolo che si sono visti in tantissimi anni. Durante l'anno, Tiffany comunque ha avuto tanti feud intrattenitivi uh, con altre lottatrici del roster. Non solo grazie alle sue abilità sul ring, ma anche grazie al suo lavoro in character che ha, oramai possiamo dire ha perfezionato da un certo punto di vista. Secondo me, può essere tranquillamente considerato una delle migliori heel a livello femminile della wwe e qualcuno che ha già capito come connettersi col pubblico in ottimo modo secondo me quest'anno è stato semplicemente l'inizio della grandezza che nei prossimi anni vedremo raggiungere a tiffany stratton e già adesso è considerato uno dei migliori talenti nel me- da quelli del main roster e per ovvie motivazioni perché ha già dimostrato di potersi confrontare con lottatrici di altissimo calibro in pochissimo, perché parliamo di un ottimo lavoro in ring, di un ottimo carisma e delle ottime abilità nel microfono e qualsiasi altra cosa che aggiunge alla sua aurea di grandezza, un po' come ho detto in precedenza con Carmelo Ace. Perché lei comunque si porta avanti come una stella perché lo è, letteralmente, e queste sue... Uh, epifanie di Tiffany, le Tiffany Epifani sono diventate ovviamente una realtà durante l'arco del 2023 e l'era di Tiffany semplicemente è solo iniziata. Andiamo con gli ultimi quattro nomi, siamo al 26 e parliamo di un altro lottatore della New Japan Pro Wrestling, parliamo dell'ultimo in questo senso, ovvero Kazuchda. Okada Un sacco di cose Possiamo dire sono successe In New Japan Pro Wrestling E a livello proprio generale Di wrestling durante quest'anno E diciamo che Come solito pochissimi Sono stati meglio O alla pari Di Kazuchita Okada Perché il 6 volte campione del mondo Della New Japan ha continuato a dimostrare Perché lui è uno dei migliori Di tutti i tempi Continuando ad alzare l'asticella per la sua promotion con qualsiasi cosa lui abbia fatto. E ha anche dimostrato perché nessuno nella sua promotion è ancora pronto a raggiungere il suo livello di star power. Ecco perché ha continuato ad essere uno dei dottatori più affidabili al mondo anche nel 2023. Dopo aver vinto un match straordinario verso il Kingdom 17, come avevo detto prima contro J. White, Okada ha iniziato l'anno rappresentando la New Japan in una uh, rivalità interpromozionale con Kaito Kimoya, dove ha umiliato per ben due volte la stella della Noah. Dopo due impressionanti difese titolate di contro Shingo Takagi e Hiroshi Tanashi, Ha avuto un altro match capolavoro contro Sanada che nella sconfitta lo ha portato a creare una nuova stella. Okada dall'in poi si sarebbe mosso nel fare ancora più storia quando si è alleato a Tarashi ed Ishii per vincere i titoli tag team a sei uomini. Questo ha portato a uno dei migliori match dell'anno dove è riuscito a mantenere questi titoli contro il Blackpool Combat Club Ma Okada non era pronto a concludere lì nel rappresentare la sua promotion nei grandi palcoscenici perché da lì avrebbe avuto poi un main event straordinario stavo a dire leggendario ma anche straordinario va bene contro Brian Danielson a Forbidden Door e da là avrebbe continuato con un'altra run impressionante nel G1 Climax, dove sarebbe arrivato fino alla finale, per poi perdere contro un altro lottatore che abbiamo citato prima, ovvero Tetsuya Naito. E alla fine, eh, nella sconfitta, comunque ne è uscito fuori come la leggenda che lui ha dimostrato di essere. C'è un motivo, se è stato l'uomo della new japan pro wrestling più rappresentativo per anni ed è perché uh, semplicemente fa cose che non puoi insegnare cioè sono cose che tu hai dall'inizio perché sei portato nel fare qualcosa è una stella impossibile da negare uh, che continua ad alzare l'asticella anno dopo anno dal suo grande tributo ad intoni dall'essere il portabandiera della New Japan nel corso dell'anno, ad aggiungere ancora grandissimi aumenti alla sua eredità e ancora una volta il Rainmaker ha dimostrato nel 2023 di essere uno dei lottatori più leggendari della storia. Ma andiamo a parlare dell'ultima lottatrice della All Elite Wrestling e parliamo di un qualcuno che mi ha ben sorpreso nel 2023 dopo delle aspre critiche che le avevo fatto perché al numero 27 abbiamo Atina mentre la Ring of Honor diciamo che non è più vista come una priorità negli occhi del suo proprietario c'è stato un punto molto luminoso nel, nella compagnia della Ring of Honor quest'anno e sarebbe anche un eufemismo dire che Atena sia stata una delle migliori lottatrici del 2023 ed è stato probabilmente anche l'anno migliore che ha mai avuto nel professional wrestling. È diventata la più longeva campionessa femminile della Ring of Honor di sempre e ha reso quel titolo il più rispettabile nel roster grazie ad un lavoro fantastico che ha portato avanti quest'anno sia fuori che dentro il ring alla fine tutti i suoi match hanno sempre raggiunto la delivery che dovevano raggiungere non importa senza andare a guardare chi abbia affrontato e mentre altri lottatori non si mostravano settimanalmente lei invece è stata sempre lì a dare uno scopo alla sua cintura il suo lavoro a livello di personaggio poi è stato molto positivo e ha dimostrato quanto sia naturale il ruolo di Hill per lei e quanto sia brava a farlo la sua partnership e la storia che ha creato con Billy Starks e Lexi Nair ha portato a degli ottimi momenti secondo me e la sua performance nella Owen Art Cup è stata molto impressionante dimostrando ancora una volta perché lei comunque riesca a surclassare a livello di talento tante delle donne che appaiono settimanalmente in all elite a dynamite e il suo duro lavoro ha ripagato perché è finita ad essere parte del main event di final battle della ring of honor nell'ultimo pay per view eh, nel quale ha avuto ehm, una prova da stella con billy starks ed è stata la la, il modo perfetto secondo me per Atena per chiudere quest'anno in modo dominante la qualità del suo regno è ancora di più testimoniata dall'assenza totale di volontà dei booker di dare un valore alla divisione femminile di Dynamite a livello settimanale e, diciamo che senza Atena il ring of honor il brand non avrebbe avuto la stessa consistenza che ha avuto anche a livello di titolo in questo senso durante l'arco del 2023 e questo ha dimostrato questo suo regno mi riferisco quello che realmente manca in termini di booking nella divisione femminile della all elite e questo è il tipo di io sarei quasi usare il termine resurrezione che un titolo ma soprattutto una campionessa aveva bisogno dopo dei strani primi mesi dell'anno scorso quando ha debuttato in All Elite il suo talento a differenza dell'inizio dell'anno scorso contro Jake Karkin non è stato questa volta accantonato e Atina è meritatamente e lo dico con profonda umiltà diventata la più grande campionessa femminile della Ring of Honor della storia. Ma gli ultimi tre nomi, arrivando al numero 28, vengono tutti e tre dalla WWE e non si poteva non parlare nel 2023 di Cody Rhodes. Ci sarebbe molto da dire su quella che è stata la visione generale del wrestling nel 2023 ed è anche grazie a talenti come Cody Rhodes che il business mai come quest'anno è stato scoppiettante l'American Nightmare che è ritornato in un grande modo nel 2023 ancora una volta rimanendo uno dei lottatori più popolari al mondo e procedendo a portare avanti alcuni dei suoi lavori migliori eh, da datare nella sua carriera dall'inizio alla fine Cody si è portata avanti come una stella e ha continuato a dimostrare perché lui è un talento speciale anzi diciamo che lui già da tempo si era sempre definito un talento speciale semplicemente adesso lo ha ampiamente dimostrato ha iniziato l'anno con un grandioso ritorno a gennaio vincendo uno dei migliori match Royal Rumble secondo me dell'ultimo decennio e il suo lavoro nei promo e la sua abilità di connettersi con l'audience eh, ancora una volta testimonia eh, quanto sia stato straordinario il suo lavoro nonostante comunque sia passato del tempo dal suo ritorno in compagnia e ha portato avanti questo suo lavoro anche nel suo feud contro Roma Reigns che avrebbe poi portato al loro grande main event a WrestleMania Cody avrebbe da lì continuato a provare il suo livello proprio da star in una trilogia con Brock Lesnar che lo ha portato fino all'estate. Cody ha anche dimostrato di essere uno dei worker più affidabili della compagnia grazie anche al suo solito lavoro in ring durante l'anno. Inoltre anche grazie al suo lavoro come uno dei migliori talker secondo me attualmente nella scena delle major americane. Il suo lavoro è stato, secondo secondo me, da vera e propria ancora del roster rosso della WWE e include anche momenti, come avevo citato prima, come vincere i titoli tag team in un un duo molto divertente, devo dire, insieme a Geuso, ma anche avendo un'ottima delivery nel War Games Match di quest'anno. Finalmente... Uh, vivendo il sogno di una vita di competere nel match che suo padre aveva aiutato a creare il 2023 è stato un ennesimo anno positivo dove il talento di godiruzzi è stato messo in scena in ogni categoria e il fior prodigo uh, ha raggiunto una lunga strada davanti a sé dai tempi dei, della legacy con orton e Dibiasi Jr. junior e adesso invece è una stella consolidata nel business in cui lui è proprio nato e ha respirato fin da piccolo. E il 2024 si prospetta anche un anno migliore per Cody Rhodes, e in uno dove potrebbe realmente scuotere le fondamenta del wrestling in un modo o nell'altro. E semplicemente l'American Nightmare sta vivendo il sogno di una vita, ecco secondo me. Ma andiamo con il penultimo nome, o per meglio dire la penultima, ovvero Io Sky. Abbiamo visto un sacco di lottatori eh, raggiungere la scena del main roster durante quest'arco del nuovo regime. Un esempio perfetto di questi ovviamente non può non essere Io Sky, perché il membro delle damage control aveva già avuto una carriera leggendaria prima del suo arrivo in WWE e quindi aveva semplicemente senso che continuasse a crearsi un nome in un altro palcoscenico e il 2023 ha semplicemente aggiunto al suo già importante curriculum e dimostrando ancora una volta che lei è una dei migliori talenti al mondo a livello femminile ha iniziato l'anno come una parte delle campionesse tag team della WWE insieme a Dakota Kai e avrebbe rappresentato le damage control in un match piuttosto solido eh, tag team a Wrestlemania insieme a Bailey e a Dakota contro Trish Stratus, Lita e Becky Lynch e il suo momento di sbrillare come stella singola nel main roster sarebbe da lì a poi iniziato a breve, col suo grandissimo title match contro Bianca Belera a Backlash, e avrebbe continuato questo suo momentum anche con la vittoria del Money in the Bank, in un match ladder piuttosto bello da vedere, e da lì avrebbe poi incassato, contro Bianca Belair a Summerslam, catturando il titolo femminile della WWE, e fino ad ora ha avuto delle ottime contese, a mio avviso, con il suo match con Asuka, che può essere considerato uno dei migliori match televisivi del 2023, ma possiamo anche citare il suo match al Premium Live Event con Charlotte Flair e Bianca Belair, dove Uh, ha portato avanti una bellissima storia secondaria in questo senso e da lì avrebbe sarebbe riuscito ad accrescere uh, i numeri delle damage control reclutando sia Karrisane e sia Aska all'interno della fazione portando ad un gran wargames match alle Survivor series dove io ha uh, combattuto nel suo quinto Match War Games della sua carriera, la presentazione di Sky, eh, tralasciando anche le sue indubbie dote nel wrestling come lottatrice, l'hanno resa secondo me una delle lottatrici più straordinarie del 2023. E il suo titolo, scusate, cioè, il suo regno titolato, eh, non ha solo si dato spinta alla sua carriera in singolo ma anche dato alle damage control quella necessaria credibilità come fazione. E la Genius of the Sky è facilmente una delle migliori lottatrici femminili attualmente sul globo e il suo lavoro di quest'anno ha ricordato ai fan di questo dettaglio in modo molto importante. E infine siamo arrivati all'ultimo lottatore, ovvero il numero 30, Roman Reigns. una persona che a distanza di tre anni e mezzo è ancora uno dei migliori e dei più grandi lottatori in tutto il panorama del wrestling attuale e mentre molto comunque è cambiato nel corso dell'industria durante quest'anno una costante è sempre rimasta ovvero che Roman Reigns è al top della WWE e continua ad aggiungere nuovi tasselli nella sua carriera da Hall of Fame assicurata, secondo me, perché dire che il Tribal Chief è diventato un nome globale nel wrestling sarebbe anche un eufemismo, e i numeri che ha portato quest'anno sono una testimonianza di, del perché sia stato comunque al top per tutto questo tempo. I numeri da record che la WWE ha continuato ad ottenere quest'anno con il Tribal Chief sono letteralmente impressionanti. E ancora di più ha dimostrato quanto star power riesca a portare. I suoi match comunque pazzeschi contro Sami Zayn e Cody Rhodes in due eventi praticamente back to back hanno avuto delle sensazioni fortissime di grande sfida che non molto spesso si vede più nel wrestling moderno la sua partecipazione in una delle storyline più grandi del 2023 deve essere comunque anche questa menzionata come la saga della Bloodline abbia portato a numeri da record per la WWE e anche al business in generale il Money in the Bank Tech team match nel civil war della Bloodline è stato un match straordinario per lo storytelling che hanno avuto e il gran momento dove Zayn finalmente si è opposto a Roman Reigns, alla Royal Rumble, è un altro esempio di questo. E gli altri grandissimi segmenti che ha avuto a Coyusos, SmackDown, il Tribal Kurt, dove ha giudicato semi Zayn dopo le sue azioni spregiudicate, a Raw, le sue uh, battaglie nei promo con Cody Roots e tanti altri momenti chiave che saranno discussi dai fan della WWE per gli anni a venire. Ah, e Roman Reigns è diventato anche il primo campione massimo della compagnia in quattro decadi a superare i mille giorni di regno. Questo comunque è un tassello che probabilmente non vedremo mai più nell'era moderna del professional wrestling. E' una cosa che secondo me gli hater di Roman Reigns non ammetteranno mai su di lui e il suo incredibile personaggio e le sue abilità nei promo che anche quest'anno sono state veramente messe in luce dalle sue abilità come grande il che ha perfezionato davvero in un modo che dopo l'umiliazione che ha subito contro Sina anni fa pochi si sarebbero aspettati e non importa quello che il 2024 darà a Roman Reigns perché lui comunque rimane uno dei più grandi nella storia del professional wrestling però per chi è arrivato fino a questo punto io posso anche immaginarmi di sentire ma alfonso c'è anche il 31 di dicembre avete ragione infatti il trentunesimo è in realtà i trentunesimi perché per chi è arrivato fino a questo punto, ovviamente, il trentunesimo posto, non per importanza ovviamente, va ai fan dell'ora del wrestling. A quelli che nel corso di questi anni, un po' come i fan della WWE, sono sempre rimasti fedeli al prodotto e hanno continuato a guardarci e ascoltarci senza, come si sorrebbe dire, cambiare canale. Quindi io non posso che ringraziarvi, come sempre, per quest'altro anno che ci avete dato la possibilità di portarvi parlando di professional wrestling e uh, vi auguro visto che questa sarà l'ultima volta che ci sentiremo quest'anno un inizio di felice anno nuovo e non posso quindi che salutarvi e darvi appuntamento all'anno prossimo io come sempre sono il caporedattore dell'ambito audio dell'ora del wrestling Alfonso Cascello. e buona serata e buone botte
0: Fan dell'Oreal Wrestling Benvenuti a un nuovo appuntamento settimanale Con il Pro Wrestling americano Anche oggi parleremo di WWE All It Wrestling e Impact Wrestling Partiamo dalla WWE Dove nella puntata di Raw Drew McIntyre ha sconfitto Jey Uso. Poi In un un tassol match Rhea Ripley ha sconfitto Maxine Dupree Poi Bronson Reed ha trovato la vittoria su Ibar. Poi Katana Shans e Kaden Carter hanno sconfitto Indy Hartwell e Kenslery. Poi Johnny Gargano Tom, e Tommaso Champ e DeMitz hanno sconfitto l'Imperium Poi Cody Rhodes Ha sconfitto Shinsuke Nakamura Per pe squalifica nel Menevent Passiamo adesso ad NXT Dove Brock Jensen Fallon Halley e Joss Briggs hanno sconfitto Metafor Poi In in un NXT Breakout Tournament, first round match, Oba Femi ha sconfitto Miles Bourne. Poi, Dragon League ha difeso con successo il suo North American title contro Tyler Bate. Poi, Eddie Thorpe ha trovato la vittoria su Dayak. Poi, sempre in un NXT Breakout Tournament, first round match, Riley Osborne ha sconfitto Keanu Carver. E infine Menevent Blair Davenport e Cora Jaden hanno sconfitto l'Area Valkyria e Nikita Lions. Vediamo poi quanto è successo nella puntata di SmackDown: dove in un US Championship Tournament first round match, Carmelo Eyes ha sconfitto Grayson Waller. Poi in una, stessa, in una medesima stipulazione, Kevin Owens ha sconfitto Austin Theory. Poi. Ask e Karisane hanno trovato la vittoria su Mia Jim e Zelina Vega. Poi Randy Orton ha trovato la vittoria su Jimmy Uso nel main event. Vediamo ora un successo a Deadline, a NXT Deadline 2023, dove Axiom ha sconfitto Nathan Frese. Poi Dra- Dragon Lee ha sconfitto Dominic Mysterio diventando il nuovo North American Champion. Poi, in un NXT Women's Title, number one contendership, Iron Survivor Challenge Match, Bird Devon porta sconfitto, Fallon Halley, Tiffany Stratton, Lash Legend e Kelani Jordan. Poi, possiamo vedere, anzi, Carmelo ha sconfitto, Lexis King. Poi, in un NXT Title, number one contendership, Iron Survivor Challenger Match tra Williams ha sconfitto Tyler Bate, Dayak, Josh Briggs e Brom poi il nuovo Steel Cage Match Kiana James ha sconfitto Roxanne Perret e infine il main Event il Dragunov ha difeso con successo il suo NXT Championship contro Baron Corbin vediamo adesso quanto è successo nell'Aulet Wrestling nella speciale punta Dynamite denominata Winter is Coming 2023 dove Adam Page ha sconfitto Roderick Strong poi in un Continental Classic Blue League match Andrade Lidl ha sconfitto Brody King poi Rico ha trovato la vittoria su Ruby Soho poi in ben 3. Continental Classic Cold League Match Nuti a seguito E nel primo Rush ha sconfitto Geletal, Poi Joe Wyatt ha sconfitto Mark Briscoe E infine John Mox ha sconfitto Swerve Strickland Nel main event Passiamo adesso Al Rampage Dove Orange Cassidy Ed Evon Ericks Hanno sconfitto Angelo Parker Jake Hager E Matt Menard Poi i The Don't Family hanno sconfitto Hunter Grey e Paul Titan. Poi Anna Jay ha trovato la vittoria su Red Velvet. Poi Action Andretti e Top Flight hanno sconfitto El Hijo del Vikingo Commander e Pentel Zero Miedo. Vediamo adesso quanto è successo a Impact Wrestling e James. Gems dove Channing Decker e Tommy Dreamer hanno sconfitto Alfa Bravo e Dirty Dango. poi Samura del Sol ha trovato la vittoria su Alan Hangels poi Killer Kelly e Masha Slamovic hanno sconfitto Giselle Shaw e Savannah Evans poi in uno street fight match PCO ha sconfitto Dinner. e infine nel main event Josh Alexander ha trovato la vittoria su Yuya Uemura ora vediamo quanto è successo a Final Evolution 2023 dove Frankie Kazarian ha sconfitto Sheldon Jean, poi gli ABC hanno difeso con successo il loro Impact World Cup Team Championship contro Brian Myers e Eddie Edwards poi Jody Threat ha tratto la vittoria su Eddie Edwards su Alice Edwards poi in un Impact Digital Media Championship Match Tommy Trimmer ha difeso il suo titolo contro Diner poi Mike Bailey e Trent hanno sconfitto i The Rascals poi Jack Something ha sconfitto Jason Hodge poi in un street fight match Mosa ha sconfitto Rhino poi Jordan Grace e Trinity hanno sconfitto Dion Purazzo e Gilles G- Shaw e infine nel main event Josh Alexander e Zach Sabre Jr. hanno sconfitto i The Motor City Machine Guns dunque eh, si conclude qui il nostro appuntamento settimanale. Un saluto a vostro, Fanti Lorenzo, direttore di WIDE Wrestling. Ci sentiamo tra soli sette giorni. Adesso a tutti, una buona settimana di Pro Wrestling.